0: Wir haben voriges äh, Mal mit etwas Neuem begonnen, Ontologie über das Sein. Die Fragestellung, die im Wesentlichen im Kern dasjenige bestimmt, wo Philosophie selbst die Wissenschaft ist, um die es geht und nicht nur diese Zubringerarbeit leistet der Prinzipienforschung, die in jeder anderen Wissenschaft auch von der Philosophie erbracht werden muss. Also wir reden jetzt aber von der Philosophie als einer Wissenschaft mit einem eigenen Gegenstandsbereich sozusagen. ja, Und nicht nur in dieser Weise wie vorher. Und äh, dieser Gegenstandsbereich ist das sein. Ich unterbreche mich kurz zum Stand sozusagen meiner äh, Audio-Files auf meiner Homepage, die von der vorigen Woche ist sozusagen fast schon drauf, das mache ich heute Abend, da können Sie die Vorlesung von voriger Woche äh, dann ab morgen äh, hören. Die heutige wird aber auch erst wieder, wahrscheinlich nach dem nächsten Dienstag, äh, drauf sein. Und in zwei Wochen entfällt die Vorlesung, da bin ich nicht in Wien, am 11. Mai entfällt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, das lasse ich dann auf der Homepage noch mal. Publizieren. Zurück zum Sein. Das Wichtige, die Unterscheidung bei Aristoteles zwischen zwei, zunächst einmal ganz verschiedenen, zwei ganz verschiedenen Bedeutungen von Sein, nämlich so oder so sein, was eigentlich hauptsächlich eine Frage der Bedeutung ist, und Sein als Existieren. Äh, der wichtige Punkt, dass äh, für Aristoteles äh, Bedeutung im Sinne des So-und-So-Seins, also ein So-und-So-Zu-Sein, etwas ist, was, dass die Bedeutung von sowas verstanden werden kann, auch wenn ein derartiges Ding nicht existiert. Das ist ein, äh, ein entscheidender äh, Punkt, unabhängig von äh, Existenz. Also auch wenn es nicht gibt, überhaupt nichts geben sollte, was vierbeinig ist, äh, äh, so würden, können wir trotzdem verstehen, was das Wort vierbeinig äh, bedeutet. Also wir sind imstande, äh, fest solche Sätze zu sagen, wie es gibt nichts Vierbeiniges, ohne dass uns jemand einen Vorwurf machen kann, zu sagen, wenn du sagst, es gibt nichts Vierbeiniges, dann musst du eigentlich irgendwas Vierbeiniges schon mal gesehen haben, weil sonst wüsstest du ja nicht, was es ist, von dem du sagst, dass es das nicht gibt. Und der Satz, es gibt nichts Vierbeiniges, wäre also quasi genauso verwertet, wie der Satz, es gibt dieses besondere Monster nicht, das ich Ihnen vorige Woche beschrieben habe. Äh, hier ist ein Punkt, wo sich Aristoteles, habe ich gesagt, ganz, ganz, entscheidet von Plato, äh, unterscheidet, der äh, der Auffassung ist, dass ein solches Verständnis der Bedeutung voraussetzt, dass wir uns auf irgendetwas, was es gibt, beziehen können und auch wenn es sozusagen nichts Vierbeiniges gäbe, es dann zumindest die Vierbeinigkeit als solche geben müsste, auf die wir uns beziehen können, wenn wir sagen, und das ist aber etwas, was Aristoteles nicht akzeptiert auf diese Art und Weise. Da ist letztes Mal noch, das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich das klar macht. Natürlich ist es so, dass diese Annahme, man könnte verstehen, was Vierbeinigkeit heißt, auch wenn es nichts Vierbeiniges gibt, dass diese Annahme, also man könnte verstehen, was die Bedeutung eines solchen Ausdrucks ist, auch wenn es entsprechende Dinge nicht gibt, natürlich ist diese Annahme besonders plausibel bei Eigenschaften oder bei Inhalten, die komplex sind oder überhaupt Artefakte betreffen, also Dinge oder Sachen, die sozusagen künstlich hergestellt werden oder sagen wir zumindest nicht als das, was sie sind, von Natur aus existieren. Weil es dann natürlich die naheliegende Antwort, weil dann die naheliegende Antwort auf die Frage, woher verstehst du das? Ja, sein äh, natürlich darin besteht, dass man sagt, naja, ich weiß, was das ist, ich weiß, was das ist, also weiß ich auch, was etwas wäre, das beides ist. Ne? Da sehen Sie, dass diese Art von Frage dann natürlich zurückführt, auf, äh, verlinkt ist, gewissermaßen, mit einer bestimmten Vorstellung davon, was Bedeutungsanalyse wäre. Also, was sind denn dann letzte Elemente von Bedeutung? Na, ich weiß, was vier ist, ich weiß, was ein Bein ist, und jetzt stellen wir irgendwas vor, was vier solche Dinge hat, zum Unterschied. Oder, 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 oder bei diesem Monster zum Beispiel. Na, wodurch ist das definiert? Das Monster ist einfach definiert durch eine Summe von bestimmten äh, äh, Eigenschaften oder A Arten, so etwas zu sein. Ne? Zugleich so etwas zu sein und so etwas zu sein und so etwas zu sein. Ne? Also so ist das Es ist ein bisschen schwieriger zu verstehen in Bezug auf solche Ausdrücke, wie Katze zum Beispiel, da war ja meine Frage von einer Dame letztes Mal, weil, ja da sind sie genau, die, die, die habe ich sozusagen ein bisschen zu defensiv beantwortet, weil sie dann an dem späteren Punkt gefragt haben, was ist mit dem, wenn es also keine Katzen gibt, was ist dann mit der Katzigkeit? dann gibt es auch die Katzigkeit nicht. Aber auch wenn es weder Katzen gibt, noch die Katzigkeit gibt, ist es bei Aristoteles so, dass wir trotz, dass das nicht noch nicht heißt, dass wir nicht verstehen können, was eine Katze ist. Ja? Das ist also sozusagen der erste wichtige Unterschied, das muss man sich klar machen, ist der zwischen diesem sogenannten So-Sein, dem prädikativen Sein, wo das Sein über, wo, wo das Sein was ist, was über eine bestimmte Sache ausgesagt wird. Nämlich, wo über die Sache gesagt wird, dass sie eben so und so ist. Und auf der anderen Seite dem Sein als Existenz, also sozusagen dem Existieren oder Nicht-Existieren der Sache, über die das gesagt wird. Also, das ist der ganz, äh, die ganz wichtige erste, äh, Unterscheidung. Und dann, habe ich gesagt, muss man aber verstehen, als nächstes diese, diese Unterscheidung zwischen, was äh, Aristoteles sagt, und trotzdem ist es so, dass wenn Individuen einer bestimmten Art oder von einer bestimmten Art existieren, dann unter dieser Bedingung sehr wohl auch so quasi diese Eigenschaft existiert oder diese Art existiert. Na? Also dann gibt es, es gibt nicht, sozusagen auf jeden Fall, nur das, nur sozusagen um uns zu erklären, wie wir wissen, was Vierbeinigkeit ist, darf man nicht annehmen, dass es die Vierbeinigkeit als solche auch gibt. Aber wenn es vierbeinige Sachen gibt, dann dürfen wir auch von der Vierbeinigkeit sprechen. Und dann dürfen wir von der Vierbeinigkeit nicht nur als etwas sprechen, was den Dingen zukommt, die vierbeinig sind, sondern sozusagen als was Eigenem. Ja? Da machen wir dann eine Unterscheidung auf der Seite, wo Existenz steht, zwischen Existenz als Indem und Existenz als Allgemeinheit. Und die typische Art von Allgemeinheit, die er im Auge hat, immer, das ist eben die Art. Na, Die natürliche Art. Das ist ja auch der Begriff der Art spielt ja auch eben sowohl in der Biologie als auch in der Logik eine Rolle. Na? Das nächstliegende höhere, höhere, allgemeine. Also das ist das müssen Sie verstehen und das, das müssen Sie zumindest sozusagen sagen können, diesen oder aufschreiben können eben diese Idee von Aristoteles, dass es äh, auch für Allgemeine eine Existenz gibt, aber immer nur in bedingter Weise. Prinzipiell ist das Allgemeine das, was über das primär Existierende ausgesagt wird. Sekundärerweise, wenn so etwas existiert, dann kann auch dem Allgemeinen eine Existenz zugesprochen werden. Also gibt es Existenz 1, Existenz 2 und beides zusammengenommen, steht sozusagen dem rein prädikativen Sein. Äh, gegenüber. Aber immer nur bedingt, wenn es mindestens eins gibt, dass ein solches ist. Nicht? Dass es Einzelnes als äh, Katze äh, existiert. Und der Komplementäre, sozusagen, was dieses System quasi in der Balance hält, ist die komplementäre Anforderung. So, naja, vielleicht wollte ich noch vorher sagen, der hat das Wort, das Aristoteles verwendet, äh, also die, das Wort, das Aristoteles verwendet, hauptsächlich um den Unterschied zwischen diesen beiden äh, Formen des Existierens klarzumachen, Existenz als Individuum in und Existenz als, äh, als, äh, äh, als als Art oder so, das ist das Wort, das wichtige Wort ist das Wort Choriston, das Abgetrennte. Und äh, ja, das ist ein schönes, passt gut, da sieht man gleich, was er damit meint. Nicht? Also Existenz 1 als Individuum kann abgetrennt existieren. Auch Allgemeines kann existieren, aber niemals abgetrennt. Dann immer nur als Rucksack auf einem Individuum, das eben ein solches ist. Nicht? Wie dieses Allgemeine sagt, dass es das ist. Ja? Also abgetrennt existieren ist sozusagen aus dieser Perspektive gesehen das Primäre existieren, weil das andere immer nur unter der Bedingung existiert, dass es das entsprechende Individuum gibt. Das ist das sozusagen primäre, existenzartige Sein. Und das kann abgetrennt für sich, das genügt sich. Ne? So. Aber damit die Sache in Balance, oder so, nein, sagen wir nicht, damit sie in Balance bleibt, sondern es gibt ja immer eine Balance, die im darin besteht, dass er jetzt sagt, das Allgemeine existiert nur auf dem Rücken oder getragen von dem Individuum, das ein solches ist, so ist es auf der anderen Seite aber auch nicht möglich, ein Individuum zu finden, das nur Individuum wäre und nicht als ein Allgemeines in irgendeiner bestimmten Hinsicht bestimmbar wäre. Ja? Das war eigentlich der Haupt, die Hauptbotschaft von der letzten Stunde. Was ist der Gedankengang, der zu dieser zweiten Einsicht führt? Das war der Gedankengang, den ich so skizziert habe, dass ich gesagt habe, na, wenn es Katzen gibt, was ist es dann, was Katze ist? Der Katze ja ein Ausdruck ist, der sowohl das sein kann, worüber etwas gesagt wird, nämlich, dass es vierbeinig ist, als auch ein Ausdruck sein kann, der über etwas anderes ausgesagt werden kann, also dann tatsächlich ein allgemeines Immer ist, nämlich zum Beispiel über Lebewesen. Das ist unter den Lebewesen. Katze kommt manchen Lebewesen zu. Da ist es ja Prädikat. Ne? Also kann man immer fragen, wenn man sagt, es gibt Katzen. Was ist es eigentlich, auf das es zutrifft, Katze zu sein? Und da war der springende Punkt der, dass hier die Strategie für Aristoteles nicht ver verbindlich nicht die letzte Antwort sein kann und man sagt, man wird einfach immer allgemeiner. Ne? Weil dann geht man von Katze zu Lebewesen und von Lebewesen geht man zu irgendwas und dann ist man schon, schon sehr schnell wo, wo man weiß, dort wird man auch von allen anderen Richtungen hinkommen. Ne? Auch wenn man sich fragt, was eine Zitrone ist oder was ein Verbrennungsmotor ist oder, oder was, sieht man schon, wird man dort landen und ich habe ihnen gesagt, das ist eben dieses schreckliche Wort, was er am meisten fürchtet, ist, es wird irgendwas <lacht> Jetzt Dann halt sein, was alles ist, das Unbestimmte. Das kann es nicht sein, weil es nichts gibt, was es in sein kann, was nicht auch etwas Bestimmtes ist. Der Gedanke ist aber sehr wichtig, weil wir dann eben, habe ich Ihnen schon letztes Mal angekündigt, einen Entwurf kennenlernen wollen, eine Art von Antwort auf die Sämtbank, die das sehr wohl akzeptieren würde dass Individualität und Einzelheit sozusagen Gegenständlichkeit, was ganz was Allgemeines sein kann, ohne jede Art Al von Bestimmung. Also das war eigentlich die, äh, die, äh, die, 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 die 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 Botschaft in der vorigen, äh, vorigen Woche. Äh, wir haben dann darüber gesprochen, was macht, also und, und, und man könnte dann sagen, und wo dieser Prozess sozusagen, wo diese Frage, diese Fragekette zu Ende ist. Wo man sagt, was ist eben dann typischerweise diese letzte Bestimmung, die, die man dann als Antwort gibt, was ist etwas, wenn es das und das ist eigentlich. Dafür sind eben genau solche Ausdrücke seines Erachtens typisch wie Katze, also eben die Bezeichnungen der natürlichen Arten. Dort hört es dann sozusagen auf. Also, ich, äh, 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 ich zum Beispiel, äh, was, äh, was ist es, was da jetzt zu Ihnen spricht, und was, äh, äh, was muss das bestimmbar sein, was da jetzt zu Ihnen spricht, und was eine Brille hat und, und, und immer ein bisschen zu viel gestikuliert und, und so weiter. Und diese ganze sagen, das äh, Mensch ist dann das. Äh, ich bin. Ich, unverwechselbar, in einer bestimmten Weise Individuum, äh, äh, aber ich bin nicht nacktes Individuum, weil ich dieses Individuum, das ich bin, nicht sein könnte, wenn ich nicht auch als dieses allgemeine Mensch identifizierbar wäre. Ich wäre nicht dieses Individuum, das ich bin, ich kann nicht sagen, ich bin, der, der ich bin, als dieses einzelne Individuum, ohne Mensch zu sein und stattdessen eine Maschine zu sein. Oder, oder sowas. Das ist die wichtige Auffassung. Die hat. Natürlich denken Sie sofort jetzt an den, äh, an, den äh, an den Terminator von äh, also mit dem Arnold Schwarzenegger und so, äh, wo diese Frage äh, sehr greifbar wird, ob es nicht doch möglich ist oder was. Oder, nein, und äh, und, aber da, da, das soll sie nicht sein. Das heißt, das das es geht nicht darum, dass äh, ob, ob der Aristoteles jetzt sozusagen die einzige richtige Lehre verkündet hat, sondern uns geht es jetzt einmal darum, kennenzulernen was eine Lehre ist und das kann man auch durch Gegenbeispiele äh, äh, oder, oder Gedankenexperimente klarer erfassen, was es heißt, was er gemeint hat, wenn man sagt, was er eben nicht gemeint hat. Was er nicht gemeint hat ist, dass es möglich ist, dass jemand einer dasselbe ist, sozusagen über die Grenze hinweg, ob er ein Mensch ist oder eine Maschine, oder wenn man feststellt, was Katzen in Wirklichkeit, dass, dass alles, was wir bisher Katze genannt haben, eben kein Tier ist. Und, äh, oder sowas. Das wären sozusagen solche Bruchlinien, die für ihn nicht überschritten werden dürfen. Also so etwas wie Katze ist dann für das, was eine Katze ist, so etwas wie Katze ist dann für die Individuen, die Katzen sind, eine notwendige Eigenschaft, die sie nicht verlieren können, ohne den Status des Individuen, als dieses bestimmte Individuum zu verlieren. Das ist der, äh, äh, der entscheidende Punkt. Also wie genau die Verknüpfung zwischen solchen notwendigen Eigenschaften und dem Begriff der, äh, der Art oder der natürlichen Art ist, das ist eine... Äh, eine eine andere Frage und sehr kompliziert. Worauf wir jetzt als nächstes schauen, und jetzt kommt ein Punkt, den ich Ihnen sozusagen relativ genau äh, darstellen werde heute, und ich werde Ihnen dann, wenn es ausgeht, heute noch ein paar letzte Sachen über Aristoteles sagen, die ein bisschen flüchtiger sein und die äh, sehr schwierig sind. Äh, worauf uns das aufmerksam macht, ist, dass es, wenn wir die ganze Geschichte von der Seite so- oder Andersseins betrachten, also des prädikativen Seins, also von, je, von etwas zu sagen, dass es so und so ist, oder von dieser Art ist, dass Aristoteles offenbar im Hinblick auf diese Möglichkeit des Seins, des So-Seins, mit einer Hierarchie von Prädikaten rechnet. Hm? dass die sozusagen hierarchisiert werden können. Die, das, was man über irgendwelche beliebige Sachen sagt, hierarchisiert werden kann. Also vielleicht sollte ich vorhin nochmal sagen, dass sie aus dem Gedanken mit der Katze und dem Menschen und diesen Sachen natürlich schon erkennen, dass, dass das, was er da als dieses äh, äh, letzte wesentliche, wesentliche Eigenschaft äh, anspricht, dass eben diesen Regress blockiert zum immer Allgemeineren führt und dann zum letztlich Unbestimmten. Ne? Äh, dass das natürlich für verschiedene Dinge was Verschiedenes ist. Das ist ja klar. Ne? Ja? Ganz, ganz wichtig. Also, dass das was Verschiedenes ist. Dass seine Antwort eben nicht lautet, was ist das, was alles sozusagen bestimmt macht, ist Verschiedenes sagen, Verschiedenes, was ihre Bestimmtheit ausmacht. Man kann sich natürlich auch Philosophien vorstellen, die, die das anders angehen, die sozusagen mehr Top-Down sind als diese Bottom-Up-Denkweise des Aristoteles und die, sagen, die sozusagen zum Beispiel den Begriff der Bestimmtheit als solchen hernehmen und sagen, äh, alles was ist, ist einmal auf jeden Fall irgendwas und das ist schon das, das das sind ja nicht Philosophien. Ne? Alles, was ist, ist auf jeden Fall irgendwas, aber nur irgendwas zu sein ist zu wenig. Also ist alles, was ist und irgendwas ist, drittens, irgendwas Bestimmtes. Bestimmtheit ist eine wesentliche Sache. Wie kommt Bestimmtheit in die Unbestimmtheit? Das ist jetzt natürlich schon von Aristoteles, Warte aus gesehen, reine Mystifikation. Weil da wird, er, wird er über gar nichts wenn über nichts Handfestes. Das, das ist warme Luft. Ne? Anti. Philosophie aus seiner Perspektive. Es gibt kein Bestimmte. Ihm interessiert, wenn er sagt Bestimmtheit, dass eben das Bestimmte immer was Verschiedenes ist. Ganz klar. Ne? Wichtiger Punkt. Aber jetzt war das nur eine Fußnote und jetzt sprechen wir über diesen Gedanken, dass äh, offensichtlich hinsichtlich dessen, was man als das So sein einer Sache aussagen kann, eine Hierarchie gibt, eben zwischen dem, was man über die Sache sagen kann äh, und was sie in dieser Hinsicht oder in jener Hinsicht bestimmt und wo sie aber entweder auch anders oder gar nicht bestimmt sein könnte in dieser Hinsicht. Also das Hauptbeispiel für eine sogenannte akzidentelle Bestimmung äh, bei ihm ist die Stubsnasigkeit des Sokrates, Sokrates könnte auch Sokrates sein, wenn er nicht stupsnasig wäre, ganz abgesehen davon, dass, äh, äh, dass er natürlich sich einer Schönheitsoperation unterziehen könnte und dann werden immer viele Menschen unterziehen sich einer Schönheitsoperation und sagen genau dieselben Menschen, die es vorher waren und schauen, die, ne, niemand der einer Schönheitsoperation sich unterziehen möchte, gern, dass dann immer mehr er selber ist, und er will, oder sie will genau, er oder sie selber sein, nur eben schöner. Ne? Das ist ja das Wichtige, weil sie will mich nicht austauschen, aus dem Verkehr ziehen lassen. Ne? Äh, das ist der wichtige Unterschied zwischen einer Schönheitsoperation und dem wirklichen Selbstmord. Ne? Aber äh, <lacht> <lacht> äh, es gibt natürlich noch akzidentellere Bestimmungen, wie zum Beispiel, dass ihm gerade die Schamesröte ins Gesicht steigt, die dann wieder verfliegt und so. Dagegen ist die Stupsnussigkeit relativ permanent. Und jetzt gibt es also eben verschiedene Hinsichten, unter denen wir was sagen. Und da gibt es aber eine Hierarchie, weil es gibt dann letztlich irgendwas, was man über ihn aus äh, sagen können muss, damit er überhaupt ein Individuum sein kann. Und das ist eben, dass er ein Mensch ist. Ne? Und diesen Punkt mit einer solchen Hierarchie oder mit den verschiedenen Hinsichten, in denen überhaupt ein So-Sein ausgesagt werden kann, diesen Punkt nehmen wir jetzt aufs Korn und schauen uns das ein ganz kleines bisschen genauer an. Diesen Gedanken des Aristoteles von einer möglichen Hierarchie in der Prädikation also Sie verstehen, was ich meine, wenn ich sage Prädikation. Etwas Prädizieren heißt etwas von einem anderen, als das Aussagen, was dieses Andere eben ist. Und dieses, was das Andere ist, kann das Andere eben entweder relativ zufällig sein, wie gerade Rot vor Scham, oder wenn etwas peinlich ist, oder stubsnäßig, weil er so auf die Welt gekommen ist und sich noch immer nicht hat operieren lassen, oder eben ein Mensch sein, weil er das Individuum, das er ist, gar nicht sein wenn er nicht ein Mensch ist. Wäre. Also Und äh, diesen Gedanken äh, sozusagen verschiedener Hinsichten, also eine Ansicht der Hierarchisierung und sozusagen der Diversifizierung oder einer allgemeinen Strukturierung der verschiedenen Hinsichten, in denen etwas prädiziert werden kann, den entwickelt äh, Aristoteles in einem ganz, ganz berühmten äh, Lehrstück, äh, nämlich in seiner sogenannten Kategorienlehre. Was ist eine Kategorie? Hm? Äh, eine Kategorie, also das ist eine eigene Schrift, ein, ein kleiner Text, der dem gewidmet ist, dieser Frage. Was ist eine Kategorie? Prinzipiell ist eine Kategorie, äh, erster Nährungsschrift, eben eine solche Hinsicht. Also eine Kategorie ist eine Hinsicht, unter der man etwas bestimmen kann. Und eine Theorie der Kategorien, eine Kategorienlehre, würde darauf hinauslaufen, sozusagen die allgemeinsten, nicht mehr aufeinander reduzierbaren Hinsichten anzugeben, unter denen etwas bestimmt werden kann. Ja? Die allgemeinsten, nicht mehr aufeinander reduzierbaren Hinsichten, unter denen man etwas bestimmen kann. Also der Gedanke ist der, dass wenn ich von einer Sache sage, dass sie rot ist, wie von ihrem Leidl, äh zum Beispiel, äh, dass das dann eben kein Kandidat für eine Kategorie ist, weil ich ja sagen kann, weil ich sozusagen ein nächstes Allgemeines angeben kann, ich habe die Farbe angegeben, die er leider hat und so weiter. Und die Frage ist, dann kann ich über den Begriff der Farbe noch hinausgehen, ist Farbe sozusagen schon so eine Kategorie und Aristoteles würde sagen, nein, Farbe ist noch keine Kategorie, da kann ich noch einen Schritt weiter hinausgehen, es gibt alles mögliche, was mit der Farbe was gemeinsam hat. die Kategorie, auf die man kommt, wenn man von diesem roten Level ausgeht und das geht sehr schnell, wie Sie sehen, also das ist wirklich, natürlich der Aufzug da, sondern äh, wirklich blitzartig, äh, Qualität, ja, das ist eine Qualität, eine qualitative, äh, qualitative Bestimmung. Die Qualität ist sozusagen eine von diesen zehn Kategorien. Und, und da, also da gibt es noch, also verstehen Sie den Grundgedanken, nicht? So, das sucht er einmal und äh, dazu, äh, und davon gibt er eine Liste, nicht? Ich habe schon gesagt, zehn. Nach Aristoteles gibt es zehn solche Hinsichten, äh, die erschöpfend sind und nicht aufeinander reduzierbar von in dem, was man über eine Sache sagen kann. Und es gibt, äh, es gibt zwei wichtige Textstellen, an denen er über diese Liste von Kategorien spricht. Also jetzt haben wir einen anderen Polen. Wenn Sie sich orientiert sind, wenn Sie mitdenken, dann wissen Sie, vorher haben wir gesprochen, jetzt eine Zeit lang über dieses Sein als Existenz und die und die Probleme, die sich ergeben, wenn man da differenziert zwischen dem Existieren des Individuums und dem Existieren der Art, bedingt existiert dann dieses das Nächste allgemein. Jetzt haben wir eigentlich auf der anderen Seite wieder, die bisher unproblematisch war, nämlich dem So-Sein. Ne? Was kann So-Sein alles heißen? So und So-Sein im Sinne der Qualität, So und So-Sein in welchen anderen Sinnen und Bedeutungen? Da gibt es zwei große Stellen, an denen einer so eine Liste vorstellt. Ja? Die Liste der zehn Kategorien. Die eine Stelle ist eben in der Kategorienschrift, in der Schrift, die so benannt ist. Und die andere Stelle ist in der Topic. Äh, diese Stellen unterscheiden sich sehr stark voneinander. Was an diesen beiden Stellen gleich ist oder fast gleich ist, das ist die Liste selbst. Aber was dort sozusagen steht, über die Liste unterscheidet sich ein bisschen voneinander. Wir beschäftigen uns zuerst einmal nur mit der Stelle in der Kategorien äh, Schrift und fragen vor, äh, wo, 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 was sagt Aristoteles, wovon diese Kategorienschrift handelt. Äh, die Kategorienschrift handelt, wenn Sie jetzt ganz zurückdenken an den Anfang, bei Aristoteles, wo man gesagt haben, was ist sozusagen die, die Basis, was sind die Voraussetzungen seiner logischen Theorie, seiner Syllogismus, seiner Syllogismenlehre, dass das, was die Glieder der notwendigen Folge sind, Sätze sind. Das ist der Begriff der notwendigen Folge, dann, wenn man reingeht in die die notwendige Folge, die ja sozusagen immer aus was besteht, was zuerst gesetzt ist und dann aus was, was man akzeptieren muss. Ne? Woraus besteht das, was gesetzt ist? Aus Sätzen. Und daher muss es nicht nur eine Lehre vom Schluss, sondern eine Lehre vom Satz geben. Was ist das Wesentliche am Satz? Das ist dieses Dikathatinos, etwas über etwas, sagen. Und der letzte Punkt, wenn man den Satz zerlegt, diese Etwas. Ne? Das eine das über, das andere, das sagt Das, das sind die Termini, und die Kategorienschrift beschäftigt sich jetzt ganz konsequenterweise eben mit diesen Termini als solchen. Nicht? Wenn einer sagt Mensch oder wenn einer sagt Katze oder sagt Zitrone oder wenn er sagt, äh, äh, wenn er sagt äh, äh, was weiß ich äh, was weiß ich Mixer dann äh, was ist die Bedeutung davon? Nicht? Und die Kategorien, Liste, kann man also auch auffassen als sozusagen Angabe von dem, was eine Bedeutung überhaupt sein kann. In welchen Dimensionen sozusagen Bedeutung realisiert wird. Nicht? In welchen vier äh, Dimensionen. Äh, jetzt, äh, wie lautet diese Liste? Also er also, sagt, wie lautet diese Liste? Was ist es, was etwas, was, was sozusagen alles sein muss? Also es ist eine Liste von dem, wo man sagt, alles was irgendwas ist, muss zumindest in einer, aber meistens in mehreren, von diesen zehn Kategorien äh, bestimmbar sein. Also zum Beispiel gewisse Sachen äh, müssen, manche nicht vielleicht, aber, aber gewisse Sachen wie zum Beispiel äh, Leveln, nicht? Müssen er vorab haben. Ja? Und, und es gibt kein Leiberl, äh, das nicht eine bestimmte Größe hat. Auch wenn diese Größe nicht eingebracht, wenn ich, ist, ob es jetzt XL oder XXL ist, was zwar als XXL gekauft worden ist, aber inzwischen so oft gewaschen, dass es ein bisschen eingegangen ist. Äh, aber eine bestimmte Größe, die man messen kann, muss ein Leiberl haben. Es gibt auch andere sagen die vielleicht nicht eine bestimmte Größe haben müssen. Also Größe ist zum Beispiel auch schon ein Kandidat äh, für eine Kategorie. Größe ist auch eine Kategorie. Qualität ist eine Kategorie, Größe ist eine Kategorie. Aber die erste dieser Kategorien in der Liste, die erste in der kategorienschrift heißt Usia. Äh... Und das ist ein Wort, das uns noch beschäftigen wird, die Usir. Also das kann man, würde man sagen, das tun das Wesen. Das Wesen oder das Wesentliche ja? äh, äh, übersetzen. Das Wesen? Oder man kann es auch übersetzen mit Substanz. Na? Es ist ja nicht alles so Substanz. Na? Es gibt auch Sachen, die sind nicht selber Substanz, sondern sind nur Eigenschaften von dem, was Substanz ist. Ja? Äh also man denkt, bei Substanz denkt man schon natürlich eben gleich an solche Sachen, wie eben dieses, äh, diese notwendigen Eigenschaften. Aber das lassen wir völlig offen. Wir beschäftigen uns nur mit dieser Liste. Die Usia, das Poson, das ist die Größe, das wie viel, ja? Quantität. Qualität das Poyon, äh, dann gibt es etwas, das heißt Prosti, woraufhin, das ist Relation, äh, dann das Wo und das Wann, die Lage, das Haben, das Tun und das Leiden. Ne? Die Lage, das Haben, das also müssen Sie nicht auswendig lernen, aber Sie können sich an, an anschauen, also das Wesen oder die Substanz das wie viel, das von welcher Art, die qualitative Bestimmtheit, die relationale Bestimmtheit, äh, dann extra noch zur relationalen Bestimmtheit, zwei Sachen, die wir natürlich auch sozusagen als wesentlich relational begreifen würden, aber Aristoteles sozusagen für unabhängig hält, nämlich das Wo und Wann, äh, dann noch einmal extra die Lage, dann das Haben von etwas äh, und das, äh, das Tun und das Leiden, Aktivität äh, und Passivität. Äh, also jedes Wort, also eine Interpretation für diese Liste ist, dass sie sagt, das ist eine Liste von dem, wo man sagen kann, jedes Wort, das überhaupt eine Bedeutung hat, bezieht uns, besteht die Bedeutung darin, dass es uns entweder auf eine Substanz oder auf ein so und so qualitativ sein oder so und so groß quantitativ sein oder dort und dort sein oder dann und dann gewesen sein ja, oder in dieser oder jener Lage sein oder ein handelndes sein oder ein leidendes sein bezieht. Vielleicht auch auf mehrere zugleich. Ja. Aber es gibt kein Wort, das eine Bedeutung hat, das nicht mindestens in einer, Dimension, einer dieser Dimensionen trifft. Ja, das ist sozusagen ein Vorschlag, man kann es auffassen als einen Vorschlag zur Grundanalyse dessen, was mögliche Dimensionen von Bedeutung sind. Es gibt kein Wort, das eine Bedeutung hat, dass dessen Bedeutung nicht darin besteht, dass es uns über die Sache, über die es gesagt wird, nicht entweder sagt, wie sie qualitativ ist, wie groß sie ist oder und so weiter. Ja? Man kann es auch anders auffassen, auf eine zweite Art und Weise, die man mit der ersten sehr verwandt ist. Man könnte die Kategorienlehre auch auffassen. Das ist schon ein wichtiger Punkt, aber nicht für uns hier wichtig. als eine grammatische Klassifikation. Direkt, direkt als grammatische Klassifikation, dass man sagt, jedes Wort, das eine Bedeutung hat, ist entweder ein aktives oder ein passives Zeitwort oder ein adwerb oder ein modaladverb oder ein Temporaladwerb so, oder ein Hauptwort und so. Ja? Das könnte man auch sagen. Das ist etwas, was, eben die was eben im Prinzip spielt der Begriff der Kategorie keineswegs natürlich nur in der Philosophie eine große Rolle, sondern auch in der theoretischen Linguistik. Und da ist das sozusagen ein Weg hin zum Begriff der Kategorie. Der Begriff der Kategorie spielt in sehr also vielen Disziplinen eine große Rolle. Und dann ist es so, dass man diese Liste von Kategorien auch auf noch eine andere Art verstehen könnte. diskutierenswert ist, nämlich, man könnte sie auch verstehen als eine Liste von verschiedenen Arten zu sein. Man kann sie auch verstehen, als eine Liste, die angibt, wie viele verschiedene Arten des Seins im Sinne von Existenz es gibt. Wenn man sie so auffasst, dann wäre sie, ich schreibe Ihnen jetzt äh, nur einmal unsere... Große Einteilung auf So-Sein, Existenz, So-Sein, sind wir jetzt gerade dabei zu sagen, aufzugliedern eben in einer Kategorienliste. Nicht? Aber wir könnten die Kategorienliste auch so interpretieren. Was haben wir beim Existieren, haben wir ja unterschieden zwischen X1 und X2, wobei X1 das Existieren als Individuum ist, das Individuum das Katze ist, aber auch nicht weiter existieren könnte, als das Individuum, wenn es aufhören würde, Katze zu sein, äh, hingegen schon weiter existieren kann, wenn ihm der Schwanz abgebissen wird von einer anderen Katze, oder von einem Hund oder so, im Sinne der akzidentellen Eigenschaft. Und existieren im Sinne des, des Allgemeinen, das nur bedingt. Sobald. Wenn wir die Kategorienliste auffassen, als eine Liste von verschiedenen Arten etwas zu sein, und nicht nur aus den verschiedenen Dimensionen der Bedeutung, dann würde das bedeuten, dass wir mit der Kategorienliste das hier erweitern. Nicht? Insbesondere dieses existieren zwei. Sozusagen, in Existieren 2 ist in Wirklichkeit ein Existieren 2a, zwei 2b, zwei nämlich äh, und so weiter. Nämlich, als allgemeines zu existieren, heißt dann immer entweder aus. Das ist ein Beispiel bei Aristoteles, immer die Weiße oder bei ihrem Hemd als Röte existieren. Äh, oder als eine bestimmte Größe existieren, also existieren als Kilometer oder sozusagen existieren als äh, ein Wahn nicht? und so, ja. Das würde das, äh, das, würde das äh, bedeuten. Was für einen Sinn sollte es haben, äh, was für einen Sinn sollte es haben, diese Fragestellung der, der, der Dimensionalität von Bedeutung sozusagen herüber zu projizieren in eine Fragestellung, äh, die nach verschiedenen Arten des Seins geht. Äh, und was... Äh, ist, das ist die eine Frage und die andere für uns wichtige Frage ist die des Anfangs dieser Kategorienliste, nämlich der Schnitt, der eindeutig aus unseren vorherigen Überlegungen ja, sich ergeben muss zwischen der ersten Kategorie und allen anderen. Hm? Es ist ja klar, dass wenn wir sozusagen hier über Verbindungen zwischen Bedeutungsanalyse und Seinsanalyse sozusagen nachdenken, dass dann die Kategorienliste, eine ein wesentliche Challenge in dieser Kategorienliste eben der Schnitt ist, der zwischen der ersten und allen anderen liegt, weil ja die erste das angibt, das Wesen oder die Substanz, das lassen wir jetzt noch einmal offen, dasjenige angibt, was eine Sache auf jeden Fall sein muss damit überhaupt irgendetwas anderes noch über sie gesagt werden kann. Also bei der Usia ist ja ganz... Also etwas kann entweder der Größe nach messbar sein oder nicht messbar sein. Ja? Also es, sagen wir mal, es gibt Sachen, die... Oder es gibt Sachen, bei denen hat es keinen Sinn, nach ihrer Lokalisierung im Raum zu fragen. Ja? Und andere sagen, bei denen hat es einen Sinn, nach ihrer Lokalisierung im Raum zu fragen. Aber es gibt keine Sache, bei der man auch irgendwas fragen kann, bei der man nicht auf jeden Fall danach fragen kann, was sie substanziell ist. Ja? Weil es ja keine nackten Individuen gibt. Verstehen Sie? Also ist die Kategorienliste, wenn wir so philosophisch über sie nachdenken und nicht nur als Linguisten, stellt sich sozusagen zwei Probleme, äh, die natürlich miteinander zusammenhängen. Was sind die Motive, überhaupt darüber nachzudenken, ob man das auch so deuten kann, als Seinsweisen quasi, und nicht nur als Bedeutungsdimensionen. Und was ist jetzt eigentlich, was sollen wir anfangen mit diesem Schnitt, der besteht äh, zwischen der Usir und allen anderen. Äh, also zwischen 1 und 2 bis 10. Ja, von den Kategorien. Das ist natürlich die Frage, die Frage nach diesem Schnitt ist natürlich die Frage nach dem, wenn wir das jetzt im Zusammenhang sehen, gibt es so etwas wie ein primäres Sein? Und was ist das? Und wir haben ja schon die ganze Zeit natürlich an großen Kandidaten und, und, und das ändert sich auch nicht. Für Aristoteles ist der primäre, die Lehre des Aristoteles ist die, dass das Sein viele Bedeutungen hat. Voller Leggetei. Wird auf viele verschiedene Weisen ausgesagt. Aber unter diesen verschiedenen Weisen gibt es eine Hierarchie und es gibt etwas, was das primäre Sein ist, ohne dass die anderen äh, äh, sozusagen nichts bringen. <lacht> und das ist eben das Sein des Individuums. Das Sein des einzelnen Individuums, das allerdings nie sozusagen nackt nur als Irgendwas Sozusagen, ein Rohling. Das der absolute Rohling. Den gibt es nicht. Es gibt nicht den absoluten Rohling nach der Auffassung von, äh, von Aristoteles. Obwohl es einen Begriff gibt bei ihm, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und das wird ein wesentliches Argument sein, der genau dem des absoluten Rohlings entspricht. Na? Können Sie sich vorstellen, was für ein Begriff das ist oder welcher Begriff das ist? Bitte? Nein, nein. Aus also, nichts wird nichts. Das ist schon bei Aristoteles so und nicht erst bei Ralph Waldo Emerson. Aber nothing comes from nothing. Bitte? Nein, nein, das Gegenteil. Die Materie. Nicht? Materie ist der absolute Rolling. Also, das, das, also es gibt bei Aristoteles einen Begriff, der ist eben sozusagen genau der Begriff des absoluten Rollings und das ist der Begriff der Materie. Auf das werden wir noch mal äh, nochmal kommen, Materie ist eben das vollkommen Unbestimmte, das für jede Bestimmbarkeit sozusagen offen wäre. Aber Materie ist einem selbst nichts Bestimmtes und daher nicht etwas, dem man in diesem Sinn sein zuschreiben kann. Das ist ja also, aber der Gedanke wird noch für uns eine große Rolle spielen, hoffentlich heute, sonst wird am Anfang äh, der nächsten Woche. Diese sehr die entscheidende das ist eine entscheidende Frage hier. Daher kann man in dieser Kategorienlehre, weil da Usia an erster Stelle steht, äh, kann man in dieser Kategorienlehre auch sozusagen ontologische Fragen aufwerfen. Jetzt, äh, was sagt er dort? Äh, ich lese ihn einmal, ich lese Ihnen einmal was vor aus dieser Kategorienschrift, was, also zuerst ganz schnell diesen, dieses vierte Kapitelchen, das ist eine kurze Schrift, wo er diese Liste wiedergibt. Jedes ohne Verbindung gesprochene Wort, also jeder Terminus, jedes Wort sozusagen nur als dieses Wort genommen und nicht in dem Satzverband genommen, bezeichnet. Entweder eine Substanz oder eine Quantität oder Qualität äh, oder ein wo oder wann oder eine Lage und so weiter und so weiter. Substanz, und dann kommt der kleiner Absatz, wo er ein paar so Hinweise gibt, was man dazu denken soll. Substanz, um es so ganz vage zu erklären, sagt er, wäre zum Beispiel Mensch Pferd, etwas Quantitatives wäre ein ein oder zwei Ellen langes, ein Qualitatives ein weißes oder ein der Grammatikkundiges. Der Grammatikkundig zu sein ist sozusagen eine eine Qualität, äh, ein Wann wäre gestern oder voriges Jahr, eine Lage zum Beispiel wäre er liegt, ein Haben wäre er ist bewaffnet und, und so weiter. Ne? Jeder der genannten Begriffe enthält dann für sich keine Bejahung oder Verneinung, äh, sondern Bejahrung und so weiter, weil die eben nur sozusagen für sich genommen werden, jeweils für sich betrachtet und auch ihre mögliche Bedeutung abgeklopft, aber in Wirklichkeit braucht man die nicht mehr abklopfen. Die sind schon genau das, was beim Abklopfen von irgendwelchen Begriffen letztlich äh, herauskommt. Und jetzt wendet er sich der Frage sozusagen äh, nach diesem äh, sozusagen primären Sein zu und sagt folgende interessante, macht folgende interessante Aussage. Die ein bisschen, wie soll man sagen, verblüffend ist an der Stelle gleich, aber Substanz im eigentlichsten, ursprünglichsten und vorzüglichsten Sinn, also Usia im, im, im zentralen Sinn, und das ist dann das, was er wird erste Usia nennen. Substanz im eigentlichsten, ursprünglichsten und vorzüglichsten Sinn ist die, die weder von einem Subjekt ausgesagt wird, noch in einem Subjekt ist. Und zweite Substanzen, also wenn man das liest, wir, wir übergehen das jetzt, ich diese Vorlesung das letzte Mal äh, gehalten, aber wird das sehr ausführlich interpretiert, diese Stelle. Wir übergehen jetzt diesen Unterschied, äh, den er macht äh, zwischen etwas, oder vielleicht komme ich sozusagen Passagier dran nochmal äh, vorbei, aber zwischen dem, was er sagt, was weder von einem Subjekt ausgesagt wird, noch in diesem Subjekt ist. Sondern wir halten fest, dass er sagt, das Kriterium für das eigentliche Sein als, als Existenz, das ist, dass das was ist, was nie von einem anderen ausgesagt wird. Sondern wovon alles andere ausgesagt wird. Ja? Also das heißt, wir sind definitiv an einer Überlegung, äh, das ist sehr wichtig. Das definitiv führen wir eine Überlegung, die dazu kommt, nicht zu der Syllogismentheorie. Wir reden über die Terme jetzt eben genau nicht in der Hinsicht, in der Sie im Syllogismus eine Rolle spielen können. Warum? Weil für den Syllogismus ja wesentlich ist, dass jeder Term sowohl vorkommen kann als etwas, was über ein anderes ausgesagt wird, wie auch als etwas vorkommen kann, worüber etwas ausgesagt wird. Ist das klar? Das ist klar. Ne? Das muss Ihnen klar sein, wenn Sie sich diese Figuren anschauen. Weil die Figuren leben davon, dass die diese Position wechseln dauernd, die Terme. Daher handelt es sich hier um die Terme in einer Hinsicht, in der sie im Syllogismus nicht relevant sein können. Und daher ist es auch so, aber das ist nur eine Fußnote jetzt, dass in der aristotelischen, in der aristotelischen Logik, in seiner logischen Theorie, in der aristotelischen Syllogismentheorie keine individuellen Terme vorkommen können, weil ein individueller Term eben nicht Über etwas anderes ausgesagt, man kann im strengen Sinn. Wie es möglich ist, dass in Zylogismen trotzdem bei Aristoteles äh, manchmal Eigennamen vorkommen, die ja die typischen individuellen, individuelles bezeichnenden in sprachlichen Ausdrücke sind, das ist eine Sache, die man extra erklären müsste, aber feststeht, das ist nur in der Rhetorik möglich. In der Wissenschaft gibt es das nicht. Also die Wissenschaft macht einfach keine Aussagen oder keine Schlüsse, die individuelle Dinge betreffen. Ja? Also das, das leitet sich daraus ab, dass das Individuum, die erste Substanz, sozusagen hier, zunächst einmal natürlich rein nominal, als dasjenige bestimmt wird, von dem immer etwas ausgesagt wird, aber das nie von etwas anderem ausgesagt werden kann. Ich als Individuum, als letztes, primär Seiendes, sozusagen, kann nicht von etwas anderem ausgesagt werden. Warum nicht? Das ist irgendwie klar. Deswegen, weil ich ja dieses andere bestimmen müsste. Und dann müsste es etwas geben, also das ist sozusagen per Definition im Klar. Ich kann, also ich als der, der ich bin, und natürlich bin ich nicht mein Name, mein Eigenname, aber mein Eigenname entsprechend versehen mit einem Index, der mich jetzt wirklich von allen anderen, die Sie in Google unter Richard Heinrich finden, es gibt einen sehr bedeutenden, äh, sehr bedeutenden äh, Künstler, der Stahlplastiken herstellt in New York, <lacht> der auch so heißt wie ich, also ich, mein Name versehen, mit einem entsprechenden Index, der mich von allen anderen unterscheidet, die auch Richard Heinrich heißen, also mein Name wirklich als mein äh, spezieller Name, ist das, was mich am ehesten, ja bin ich nicht, aber das bestimmt mich am ehesten, als das, was ich in unverwechselbarer Weise bin. Und so kann ich sagen, es ist einfach sinnlos zu sagen, dass Ich zu sein, von irgendwas anderem ausgesagt wird. Es gibt nichts anderes, was schon vorher bestimmbar wäre, von dem ausgesagt werden kann, dass das Ich bin. Ja, dass das Ich ist. Das meint er. Hingegen von mir, von so etwas, das ist das, wovon alles mögliche, was überhaupt ausgesagt werden kann, letztlich ausgesagt wird. Und das ist erste Substanz. Jetzt heißt an dieser Stelle, die ich Ihnen vorgelesen habe, erste Substanz aber nicht nur Substanz im hervorragenden, im exzellenten Sinn, sondern es wirklich als Zahlwort zu verstehen, weil der nächste Absatz lautet, und es gibt auch zweite Substanzen. Und zweite Substanzen heißen eben die Arten, zu denen die Substanzen im ersten Sinn gehören. Also zweite Substanz nennt er diejenige Bestimmtheit, die sozusagen schon dieses Existieren zwei wäre. Also der Begriff zweite Substanz ratifiziert sozusagen seine Entscheidung, so sowas wie diese Rucksack-Existenz zuzulassen, auch für Allgemeinheiten, wenn entsprechende erste Substanzen existieren. Dann ist auch dann auch da Substanz genannt werden. Also Menschsein ist Substanz, ist eine Substanz. Ne? Die allerdings bedingt nur, es gibt sozusagen das Menschsein oder die Menschen. Als, als solche, aber nur weil es Menschen gibt, gibt es das. Aber es gibt das auch und das lässt sich nicht reduzieren auf ein bloßes Verständnis dessen, was es bedeutet, und, und was es vielleicht auch nicht geben könnte. Ja? Also das ist, äh, das ist hier an dieser Stelle, äh, das heißt, was heißt das? Äh, das heißt, dass das erste Substanz ist, hier festgelegt wird in einem Schritt, der ausgeht von dieser, dieser, dieser Idee des Etwas-Über-Etwas-Sagens im Satz. Ja? Und sozusagen, dass jeder Satz sozusagen eine Asymmetrie eingebaut hat. Und dass dasjenige, was in dieser Asymmetrie immer nur an der einen Stelle stehen kann, das ist das, was man erste Substanz nennt. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass Sie verstehen, dass er hier, um zur Bestimmung dessen, was primär ist, im Sinne von existiert, so quasi ein logisch-grammatisches Kriterium hernimmt. Na? Es wird das, was wirklich existiert, wird bestimmt als von, aus einem Horizont heraus, von einer Überlegung her, die von dem etwas über etwas ausgeht. Das ist dasjenige, über das alles andere gesagt wird und unterhalb von dem es nicht noch etwas gibt, wo es darüber gesagt würde. Ja? Das ist sozusagen, das müssen Sie mal verstehen. Und, und zweite Substanz ist sozusagen das von diesem aus gesehen nächstgelegene höhere äh, Allgemeine. Also bei mir Mensch oder bei meiner Minki Katze und so weiter. Na? Das ist die... Äh, das ist die Idee, äh, die er da hat. Die Unterscheidung von erster und zweiter Usia. Jetzt, das Interessante ist, äh, also die Bestimmung des primären Seins ja, als radikal zugrunde liegendes. Ne? Und zwar aufgrund aus einer Perspektive heraus, die sozusagen eine logisch-grammatische Perspektive ist. Ja, das ist auch, beides müssen Sie festhalten. Beides müssen Sie verstehen und sich sozusagen, weil nur zwei sagen dann kann man das eine hinter das eine und das andere hinter das andere Ohr schreiben. Äh, muss ich merken. Also Usia, erste Usia, Proteusia, als das radikal zugrunde liegend und wir das radikal zugrunde liegen, das bestimmt aus dem Horizont heraus dasjenige worüber alles gesagt wird und was seinerseits nicht über etwas gesagt werden kann. Und, diese, und, 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 und dann sagt er eben, und das ist das, was das Einzelding ausmacht. Das ist das, was das Einzelding als Einzelding ausmacht. Also, wenn man da jetzt kann man ganz vage vorweg äh, erkennen natürlich, dass das keine ganz unproblematische Position ist. Wie würde man denn solche Dinge sprachlich bezeichnen? Also eigentlich müssten das Eigennamen äh, dann sein und der verwendet eigentlich auch hauptsächlich immer äh, Eigennamen, den Sokrates als Beispiel dafür und unterscheidet ihn von dem Sokrates äh, sein Menschsein und so weiter. Und jetzt... Äh, Zeige ich Ihnen mal, damit, Sie, ähm, damit die Dramatik weitergeht, die andere Stelle, äh, an der er davon spricht. Das ist in der, in der topic im neunten Kapitel des ersten Buches. Dort kommt er noch einmal auf die Sache zu sprechen und sagt folgendes. Im Anschluss hieran müssen die Gattungen der Prädikationen unterschieden werden. In welchen und so weiter und so weiter, also müssen die Gattungen der Predikationen unterschieden werden. Also wir sind jetzt wieder bei Stufe 1 mal vorher waren was ich noch am Anfang ja erklärt habe. In welche Dimensionen zerfällt das, von einer Sache zu sagen, was sie ist? Und dann sagt er, von ihnen gibt es zehn Nämlich, das kommt gleich am Anfang die dramatische Sache, nämlich diese Liste fängt jetzt an mit TST was es ist. Quantität, Qualität, Relation, Ort, Zeit, Lage und so weiter. Stets werden Aktien, Gattung, Eigentümlichkeiten und Definitionen, also alles was man über eine Sache sagen kann, unter eine dieser Kategorien fallen. Also er sagt im Grund zunächst einmal genau das gleiche, wie an der ersten Stelle. Nur nennt er interessanterweise das erste Glied anders. Er nennt es nicht Substanz, sondern er nennt es das, was es ist oder was ist es? Die was ist es Frage. Ja? Äh Und dann kommen die anderen. Jetzt. Ein wichtiger Punkt ist der, wenn Sie gleich sehen können, dass wenn man die, was es ist, wenn man die Frage nach der USIA übersetzt in die Frage was ist es? Ja, natürlich so, automatisch das Ganze sich total verlagert oder ja, total verlagert auf die zweiten Substanzen. Ja. Also, die Frage ist sozusagen des Unterschieds von erster und zweiter Substanz. Tendenziell verschwinden wird. Und die verschwindet, wie wir sehen werden, auch tatsächlich total an dieser Stelle. Äh, es geht genauso weiter. Äh, und das Interessante ist, also die Liste geht genauso weiter, der Text an dieser Topikstelle ist da noch nicht zu Ende und geht, und geht so. Also nachdem er die aufgezählt hat, sagt er folgendes Interessante. Es ist uns von selber klar, dass der Ausdruck, der das Was ist, bezeichnet, manchmal eine Substanz bezeichnet, manchmal auch eine Quantität oder eine Qualität oder etwas von den übrigen <lacht> Kategorien. Jetzt mache ich Ihnen eine neue Zeichnung, äh, um Ihnen klar zu machen, was das Interessantes bedeutet. Wenn wir, wir starten jetzt bei dieser Stelle. Wir, wir vergessen jetzt, was wir über die Kategorienschrift gesagt haben. Und schauen Sie uns diese Stelle an. Was er am Anfang was als erstes gesagt hat. Er sagt, ich gebe Ihnen jetzt eine Liste der Kategorien, die beginnt mit Das ist, äh, Größe, äh, Qualität, und so weiter bis Leiden und Handeln insgesamt zehn Stück ja also bei jeder Frage bei jeder Sache nach der man fragt ja, ja bei jeder Sache nach der man fragt kann man mindestens nach hat man mindestens nach einem von Folgendem gefragt, nämlich was sie ist, wie groß sie ist und von welcher Sorte, Für welche Qualität sie ist und ob sie ja, sozusagen agiert oder, oder leidet. Ja? Wenn von irgendeiner Sache die Rede ist, dann kann man das fragen. Und alles, was man über sie sagt, wird die Antwort in mindestens einer von diesen Dimensionen sein. Das Zweite, was ich Ihnen jetzt vorgelesen habe, sagt aber Folgendes. Es ist klar, dass der Ausdruck, der das Basis ist, bezeichnet, manchmal eine Substanz bezeichnet, manchmal eine Quantität oder Qualität oder etwas von den übrigen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass er hier, an dieser Stelle, da ist der Schnitt, nach wie vor, wäre hier der Schnitt, den man zuerst macht, Dass er hier an dieser Stelle ein Gelenk hat, an dem an dieser Liste die ursprüngliche Liste angehängt ist. Hm? Er sagte, wir können bei jeder Sache fragen, was sie ist, wie groß sie ist, ob sie handelt oder leidet. Und der nächste Absatz sagt, und es ist klar, dass der Ausdruck, der das Basis ist, bezeichnet, seinerseits jetzt manchmal eine Substanz bezeichnet oder eine Qualität oder eine Quantität. Das heißt, wir haben hier sozusagen das, was da unterhalb kommt, nochmal herübergeschwenkt. Ja. Hierher. Und haben da als erstes jetzt wieder die Substanz. Weil das, was es ist, kann eben entweder eine Substanz bezeichnen oder eine Qualität. Oder eine Quantität. Verstehen Sie, was ich meine? Was es ist, ist sozusagen das Erste in der Liste. Und enthält, ist aber nicht nur das Erste in der Liste, sondern enthält unter sich auch die ganze Liste noch einmal. uns drinnen. So, jetzt in der Form, in der sie in der Kategorienschrift da war. Ja? Wie kann man sich das irgendwie konkreter vorstellen, was da gemeint ist? Das beste Beispiel, wie man sich das vorstellen kann, ist, äh, wenn man das erklärt, äh, äh, wenn man das bezieht auf, auf, äh, auf die Struktur dieses allereinfachsten Ratespiels, äh, dass meine Frau immer mit mir spielen will, wenn man irgendwo in einem Wartezimmer bei einem Ort sitzen oder auf einem Flugplatz, auf einem Flugzeug warten und keiner von uns hat was äh, zum Lesen oder die Sachen sind alle zu schlecht und, äh, äh, und sonst fällt uns auch nichts mehr ein. Dann sagt sie zu mir, spielen wir, wer bin ich? Äh, das ist dieses Spiel, das jeder von ihnen kennt. Es sitzen sich zwei äh, gegenüber und der eine sagt zum anderen, denk da was aus, was du bist. Und dann muss der Erste äh, herauskriegen, was der ist oder die ist, die sich das ausgedacht hat, und zwar nur unter Stellen von Fragen, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Ja? Äh, und jetzt, als sozusagen eine Anleitung, wie man dieses Spiel spielt, kann man die Kategorie... Äh, die Kategorie des heißt, ist sozusagen äh, ein Beiblatt zu diesem Spiel. Bitte? Ah! ja, oh, das werden wir schön hinkriegen. Okay. Also so richtig ganz nackert. <lacht> Treten wir ja nicht an. Nicht so. <lacht> das Entscheidende ist das. Sie sehen sofort, wenn Sie an dieses Spiel denken, welchen Sinn diese Liste hier hat, die wir da in der Topik haben, äh, in der sozusagen, dass das es ist, eins von zehn ist. Sie können nämlich in diesem Spiel ja wirklich alles sein, was Sie wollen. Also Sie können sozusagen Papst Benedikt XVI. sein, sagen sich ausdenken, ich bin der Papst, als Benedikt XVI. Oder Sie können sich ausdenken, dass Sie sagen: äh, Ich bin die Länge der Autobahn von Wien nach Salzburg. Ja? Und Sie können sich auch ausdenken, ich bin irgendwas, ich bin das Weiß. Ja? Das können Sie alles sein in diesem Spiel. Ja? Und alles, was Sie sein können, Müsste, wenn der Aristoteles recht hat, mit seiner Kategorienliste herauszubringen, sein, indem er das durchklappert. Ja? Also man müsste als Aristotelikerin eben so an äh, äh, bist du eine Größe, bist du eine Qualität und, und so weiter. Und, und das sagt ja, und, und da kann man sagen, bist du auch eine Qualität und so, äh, aber da kann eigentlich nein, kann man eben nicht, sondern da ist man eben nur eins davon. Ja? Man kann das alles sein. Ja, das ist aber jetzt ganz klar äh, nur in einem Sinn zu verstehen, der sehr schwach ist von Sein. Ja? Weil irgendeine Qualität sein, das ist ein Sein, äh, das nicht einmal sozusagen diese, also so etwas zu sein, kann man nur in der Einbildung sein, würde man eigentlich sagen. So etwas kann man ja nicht wirklich sein. Weil es gibt ja nichts, was nur Länge ist. Weil Länge als solche eben typischerweise etwas ist, was nur an einer Sache auftreten kann, die auch was anderes ist, nämlich eben eine bestimmte Substanz hat, ne? Die auch etwas anderes ist. Und da kommt jetzt diese Herausstülpung, ne? Aber natürlich kann man auch äh, sozusagen ein, ein, ein Basis ist sein. Nicht? Etwas Bestimmtes sein. Nicht? Äh, also was weiß ich, zum Beispiel Universitätsprofessor oder Autor oder Regenwurm oder der Gulasch nicht? sein. Äh, sozusagen was es ist. Ja? Verstehen Sie? Also in diesem ganz schwachen Sinn, dass man sich ausdenken kann, dass man sowas ist. Ist das das, was man sein kann? Das geht jetzt zurück, auf die, so sind sie eingelöst in Gedanken, dass man kann, man würde das verlängern. Man könnte die Kategorienliste statt als eine Dimensionierung von Bedeutung auch verstehen, als eine Aufzählung von Seinsweisen. Aber das ist dann schon ein sehr schwacher Sinn von Sein, weil das sehr weit davon entfernt ist, selbstständig existieren zu können. So was, das sind ja Leute Sagen, die im Netz selbstständig existieren können. Nur in diesem Spiel. Und das Basis ist, könnte dann eben auch sein, Usia, äh, Quantität, Qualität. Da ist sozusagen, was ist da gemeint, was kann da gemeint sein? Der springende Punkt ist eben der, dass in diesem Spiel man nicht nur solche Fragen stellen kann, die direkt darauf zielen, als was das, was der andere ist, existiert, ob er jetzt sozusagen als eine Substanz existiert oder als ein, äh, eine, eine bloße Länge ist oder so. In Wirklichkeit macht man das ja nicht so, sondern das spürt man immer an mit so, bist du ein Mensch, bist du ein Tier, bist du oder sowas. Ne? Aber also das wird eben viel radikaler, also wenn man das Ersten beginnen. In Wirklichkeit ist es aber eben nicht so, dass man, dass man so fragt, äh, dass man von da immer konkreter wird und sozusagen in der Begriffspyramide runtergeht. In Wirklichkeit, wenn man erfolgreich sein will bei diesem Spiel, stellt man ja ganz andere Fragen. Also, man stellt am Anfang ein paar solche Fragen, die darauf gehen, als was das existiert, als was es existiert. Aber die erfolgreichen Fragen sind natürlich dann die, die die entscheidenden Akzidenzen dieser Sache betreffen. Wo existierst du? Existierst du überhaupt noch? Hast du nur in der Vergangenheit existiert? Gibt es dich, wenn du ein physischer Gegenstand bist, überall auf der Welt? Oder gibt es dich nur in Europa? Gibt es dich mehrfach und so? Das heißt, da sind dann die, in diesen, bei diesen Fragen, gibt die Kategorienliste eben dann nicht mehr an. Würde sie nicht mehr verwendet, um zu sagen, was es ist, was dann letztlich rauskommt, sondern fragt sie sozusagen indirekt nach den, genau den Parametern, die schließlich erlauben werden, das Individuum als dieses Individuum zu identifizieren, wenn es ein Individuum ist. Ja? Das ist da der Springelpunkt. Das sind sozusagen, man könnte sagen, das sind die Fragen, die von außen kommen, die das Ding zu lokalisieren und zu erwischen versuchen, von den Bezügen her, in denen es steht. Also das Typische ist ja der Unterschied zwischen der Frage. Hier haben wir die Frage, hier hätten wir die Frage, bist du vielleicht so etwas wie eine Länge? Bist du vielleicht so etwas wie ein Kilometer? Und hier hätten wir die Frage, wie groß bist du? <lacht> Wenn du eine Länge hast, wie lang bist du? Bist du größer als ein Meter? So, Da ist keine Rede davon, dass es ein Meter wäre, sondern da ist es dann vielleicht immer ein Auto oder eine Yacht oder äh, eine Rennstrecke ein, 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 ja, oder, oder sowas. Ne? Diesen Unterschied. Ne? Das zu fragen, äh, wenn du so etwas bist, nämlich ein konkretes Ding, dann musst du ja wohl auch eine gewisse Länge haben und ist die jetzt. Das heißt überhaupt gar nicht, dass es eine Länge ist, was das ist. Ja, Ihre Frage. Die erste Liste fragt sozusagen die Allgemeinheit ab, und die zweite Liste dann das Individuelle. Nein, ich würde dann nicht sagen, sie fragt das Individuelle ab, aber sie fragt sozusagen die Dimensionen ab, in denen dieses Individuum dann bestimmt werden kann, wenn es überhaupt ein Individuum ist. Weil es muss ja nicht ein Individuum sein. Man kann ja etwas sein, das haben wir ja gerade gesehen, dass man auch etwas sein kann, was nicht Individuum ist. Ja. Also das ist ein sehr, äh, sehr, sehr, interessanter, äh, ein sehr, sehr interessanter Punkt, den Sie sich da äh, klar machen müssen. Aber für uns das Wichtigste ist es, das, dass in Wirklichkeit hier in all diesen äh, in allen diesen Überlegungen, an also dieser zweiten Stelle über die Topik, äh, sozusagen völlig verschwunden ist das Problem des Unterschieds zwischen erster und zweiter Usia. Ja? Äh, sondern es geht immer nur darum, um, 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 um die Frage, was ist es? Und wenn man sagt, was ist es, dann kann man darauf hin, Fragen, das und das und das und das. Und das kann man so und so zerlegen. Und dann kommt noch die Frage, über das, was es ist, kann dann auch noch ausgesagt werden, über eines, was ein solches ist, ist es auch sinnvoll weiter zu fragen wie groß es ist. Bei einer Sache von dieser oder jener anderen Art hat es keinen Sinn zu fragen, wie groß oder wie, wie, wie klein sie ist. Ne? Also wenn es, man natürlich da gibt es dann so, so schwierige Bereiche. Außerordentlich schwierige Bereiche des Spiels ist in Wirklichkeit immer nur eine Frustration von Anfang bis zum Ende. Nicht? Weil wenn man zum Beispiel ein bestimmter Zahnschmerz ist, ja, dann wird äh, also der Zahnschmerz, den der sowieso empfunden hat und so weiter, nachdem äh, in die Rafferei mit dem anderen Typen gekommen ist und so. Nicht? Das ist schon was eher anspruchsvolles. Wenn da die Frage nach der Größe aufkommt, ist mir zu so leicht zu sagen, ist hat das jetzt überhaupt eine Größe oder nicht? Natürlich gibt es größere und kleinere Zahnschmerzen. Aber wenn man jetzt also eine Frage hat, eine bestimmte Größe positiv beantwortet, dann ist die Gefahr so groß, dass man den anderen absichtlich ihre geleitet hat und der jetzt was denkt, was man wirklich mit einem Zentimeter macht. Ne? Äh, ja? die die, die dieser Ja. Ja, ja, genau. In der Topic-Abhandlung wird sozusagen zunächst einmal die Frage nach der Usia ein bisschen, wie soll man sagen, verwässert. Ne, muss man eigentlich sagen, nach der Frage, was ist es? So in der Kategorie Schrift, interessanterweise, die, äh, in der Kategorie Schrift ist diese Frage nach der nach der nach der Usia noch total angegangen von dem Unterschied zwischen erster und zweiter Usia. Was ist das, was letztlich wirklich existiert? Während hier diese Frage nicht mehr interessant ist. Jetzt mache ich einen großen, äh, jetzt mache ich einen großen Sprung. Jetzt höre ich mit dem auf, äh, Ihnen das weiter zu erklären. Ich habe Ihnen jetzt ungefähr erklärt, was man sich alles denken kann zu dem Begriff der Kategorie. Und hoffe, Ihnen auch ein bisschen nahegelegt zu haben, äh, was man Sie äh, im Zusammenhang der Kategorienlehre mit diesem, äh, mit diesem, äh, mit diesem Usia-Begriff alles denken kann. Und jetzt tue ich nur ganz kurz und, äh, äh, und ankündigend äh, Ihnen sagen, wie die Geschichte weitergeht. Also, jetzt, jetzt sage ich Ihnen über ganz wesentliche Sachen nur etwas ganz was Wages. Was äh, wieso ist in der Topikschrift, äh, wo er von der Kategorienliste spricht, Sozusagen sein Interesse an diesem Unterschied zwischen der ersten Usia Aus dem Individuum selbst und der zweiten Usia als der Artbestimmung des Individuums, warum hat er in der Topicschrift dieses Interesse verloren? Äh, wenn wir bedenken, also was heißt das? Warum hat er es verloren? Warum ist sozusagen seine Überlegung über die Kategorien, ja, äh, sozusagen jetzt für ihn äh, auf einmal äh, nicht mehr der Ort, wo man über die, diesen Unterschied zwischen erster und zweiter USIA äh, nachdenken sollte. Der Hauptgrund dafür ist der, und das ist etwas, was an sich sehr, sehr schwer zu erklären ist, aber äh, der Hauptgrund ist der, dass er sich davon überzeugt hat, dass die Nominaldefinition von Usia als das radikal zugrunde liegende zu nichts führt. Das, was uns eigentlich, nehme ich an, am plausibelsten war, in dem, was ich vorher erzählt habe. Wo ich gesagt was ist die erste Usia? Die erste Usia ist das, über das alles andere ausgesagt wird, und das selbst von keinem anderen ausgesagt wird, weil sie ja Unverwechselbarkeit ist. Also nie von etwas anderem ausgesagt werden kann, weil es ja dann die unverwechselbare Individualität schlechthin ist. Das Sein des Individuums, das aber eben auch als eines von dieser oder jener Art bestimmt werden muss. Und das hat er ja gesagt, was ist das? Na gut, das ist eben genau das, überall ist und was selbst von nichts anderem. Also das radikal letztlich zugrunde liegende. Man müsste sagen radikal jeweils letztlich zugrunde liegende. Und Aristoteles ist zu der Auffassung gekommen, dass wenn er auch weiterhin nach so etwas sucht, was sozusagen der Kern von Individualität ist, was Energy ist, was Individualität als Individualität ausmacht, gerade im Unterschied zu der Artbestimmung, diese Bestimmung als zugrunde liegendes nicht befriedigend ist und sein kann. Dafür da da gibt es auch Stellen, wo er das argumentiert, wo es Argumentationen zu dem Zweck gibt. Und eine der interessantesten Überlegungen ist eine, wo er sagt, was ist denn das radikal zugrunde liegende? Was kann man denn da noch sagen? Weil wenn ich sage, es ist das vorüber und was nicht selbst von etwas anderem, das ist eigentlich nur eine Nominaldefinition. Gibt es denn sowas? Zum Beispiel die Frage, gibt es so etwas, ist ja damit noch nicht beantwortet. Wenn ich sage, ich definiere das, die, die Usia als Daseinige worüber und was nicht seinerseits über etwas anderes, dann kann immer noch einmal kommen und sagen, schön, genau, das verstehe ich auch unter Usia. Übrigens bin ich der Ansicht, sowas gibt nicht. Na? Also ist die Frage durchaus sinnvoll, und das ist die treibende Frage in der Ontologie des Aristoteles: Was ist die Usia? Eigentlich. Und wir haben schon eine Antwort gehört. Sie ist das letztlich zugrunde liegende. Und was ich Ihnen jetzt sagen will, ist, dass es bei Aristoteles dann einen Denkprozess gibt, an einem bestimmten Punkt in seiner Entwicklung, wo er sagt, diese Antwort kann nicht wahr, kann nicht stimmen. Und hauptsächlich geht es darauf hinaus, dass er sagt, Ah, na, schauen wir mal, was ist denn eigentlich das schlechthin zugrunde liegende? Denkt wir es einmal von der anderen Seite her. Wenn ich die Antwort gebe, die Usia ist das zugrunde liegende, was ist denn dann dasjenige, was paradigmatischerweise zugrunde liegt? Und da gibt es eigentlich, dafür da eine Diskussion zwischen verschiedenen konkurrierenden Begriffen, aber eigentlich konzentriert sich es auf einen Begriff. Und das ist eben genau dieser Begriff der Materie. Die Materie ist nämlich ein Begriff, der bei Aristoteles eingeführt wird, als tatsächlich das, was immer zugrunde liegt. Was sogar, und der Witz ist der, und das ist definierend für Materie, das, was zugrunde liegt, was als zugrunde Liegendes sich erhält, wenn etwas aufhört, das zu sein, was es ist. Wenn ein Musia verloren geht, Sozusagen. Also wenn etwas, was ein bestimmtes Individuum ist, aufhört zu existieren, dann ist ja trotzdem noch immer etwas. Ja? also da gibt es Beispiele bei ihm, äh, in leichter Abänderung eines, also dass sie ganz, das, ist, daher ist das, auch, das ist ein Problem, das diskutiert wird in der Physikvorlesung. Äh, Nämlich, das ist ein besonderer Typ von Veränderung. Es gibt sozusagen in der Physikverlesung dann zwei radikal verschiedene Typen von Veränderung diskutiert. Der eine Typus ist der, wo an einem bestimmten Ding, das als dieses Ding bleibt, gleich bleibt, ein Zustandswechsel eintritt. Also ich werde von so und so zu so und so. Ich nehme 10 Kilo ab, ich werde von dick dünn. Das ist ein Beispiel, das er immer wieder... Na? Oder etwas wird etwas, was schwarz war, wird weiß in irgendeinem Prozess. Das ist eine und dieselbe Sache, die bleibt erhalten und an ihr vollzieht sich eine Veränderung. Und davon gibt es noch einen, und es gibt aber einen anderen Typ von Veränderung, der davon radikal verschieden ist und nicht auf dieselbe Weise erklärt werden kann. Das ist das, wenn eine bestimmte Sache aufhört zu existieren und an der Stelle eine andere Sache beginnt zu existieren. Hä? Das ist ein anderer Typ, das ist ein radikalerer Typ von Veränderung. Wenn, etwas, wenn ein Mensch stirbt, dann gibt es sozusagen eine Sache weniger. Und trotzdem hat sich in diesem Prozess etwas erhalten. das ist nur ein Beispiel. Und hier, das ist einer der Punkte, wo man sagen muss, das ist eine Überlegung, wo man Beispiele braucht und trotzdem ist jedes Beispiel schlecht. Ja? Aber der Beispielsatz wäre eben zum Beispiel wäre etwa, der Mensch wird zu Staub. Ja? Das Beispiel ist deswegen schlecht, weil man natürlich ab dem Staub jetzt wieder sagen kann. Was ist Staub? So. Aber wenn man das radikal weiterdenkt, dann kommt so Aristoteles, zu etwas, was selber eben in einer radikalen Weise nicht Usia sein kann, sondern was das, was das ist, was sich erhält und was es völlig Unbestimmbares immer gleich bleibt, wenn etwas aus der Existenz tritt und etwas anderes Existenz gewinnt. Und das nennt er Materie. Und in diesem Sinn ist Materie dasjenige, was überhaupt nichts anderes ist, als nur zugrunde zu legen und überhaupt keine Bestimmtheit als solches hat, aber jede Bestimmtheit aufnimmt. Ja, sozusagen irgendwas auf zu existieren und irgendwas anderes äh, wird dann in derselben Materie sozusagen geformt und nimmt Form an. Daher ist Materie das zugrunde, aber natürlich aus diesem Argument, an das er sich dann erinnert, folgt klarerweise, dass die Materie ganz bestimmt nicht Usia ist. Das ist das Gegenteil von dem, was Usia ist. Usia ist Bestimmtheit, Materie ist die absolute Unbestimmtheit. Und wenn aber die Materie als absolute Unbestimmtheit das Paradigmatische zugrunde liegende ist, denkt sich Aristoteles, dann kann Usia nicht als zugrunde liegendes bestimmt werden. Und das ist ein Gedanke, der die ganze Überlegung, die wir bisher geführt haben, in einer gewissen Weise relativiert oder aufhebt. Man kann jetzt sagen, dass er jetzt sich denken wird, das war alles für die Kotz, aber in einer gewissen Weise muss das jetzt alles relativiert werden, und es muss ein völlig neuer Ansatz gefunden werden. Und wir fragen uns, gibt es denn das überhaupt? Kann man sich denn da überhaupt noch was einfallen lassen, wenn man sagt, wir halten an dieser Idee Usia fest, geben aber den Gedanken auf, sie als das Zugrundeliegende zu bestimmen? Das bedeutet natürlich, auch wenn man das jetzt nur als Projekt sieht, bedeutet das, dass man sich wirklich alles, was man weiter in einem völlig anderen Kontext wird fragen müssen, losgelöst vor allem von diesem logisch-grammatischen Paradigma. Wir werden jetzt nach der Usia fragen müssen, eben nicht im Ausgang von dem etwas über etwas sagen und was spielt da welche Rolle, sondern wir werden nach einem anderen Paradigma suchen müssen. Und das ist der Punkt, wo sich eigentlich jetzt die ontologische Frage von der sprachanalytischen und von der Kategorienfrage trennt und wirklich zur Frage einer speziellen Nachdenkensweise, einer speziellen Disziplin, nämlich der Metaphysik wird. Und das werde ich Ihnen jetzt eben in dieser ganzen Vorlesung dann nicht weiter erklären, sondern ich sage Ihnen jetzt nur ein Stichwort ja, also, vielleicht sage ich am Anfang der nächsten Stunde ganz, ganz viel mit dem Stichwort dazu. Weil, weil es mir ja so schwer ist, sich vorzustellen, was, was soll es da überhaupt jetzt noch zu denken geben? Was soll denn das nur sein, wenn nicht das Zugrunde liegende? Und man denkt sich ja, dann müsste man versuchen, ein anderes Zugrunde liegendes als heißt die Materie oder sowas. Aber das ist alles aussichtslos. Der Gedanke ist, die Alternative zum Verständnis von Substanz sozusagen, und das ist jetzt so in der ganzen europäischen äh, philosophischen Tradition, bis sozusagen ins 19. Jahrhundert oder in der ganzen Klassik jedenfalls noch, noch wirksam ist, ist der Gedanke, dass man die Usia auch denken kann als ein Prinzip sozusagen der Autosuffizienz, der Selbstbezüglichkeit. Das Prinzip, die Usia in Bezug auf eine bestimmte Sache, das was die Individualität der Sache ausmacht, ist ein Prinzip sozusagen ihrer Selbstgestaltung oder selbst Bezüglichkeit. Und dann ist Substanz nicht das, was einem anderen zugrunde liegt, sondern dann ist Substanz dasjenige, was zu seinem Sein nichts anderes benötigt. Ja? Sozusagen ein inneres Prinzip, ein sogenanntes inneres Seins- oder Selbstgestaltungsprinzip. Das ist sozusagen ein anderer Gedanke. Und das spielt dann in vielen Begriffsbildungen in der späteren philosophischen Tradition immer eine Rolle im Hintergrund, zum Beispiel bei Spinoza, wenn das heißt, die Substanz ist sozusagen Ursache ihrer selbst. Substanz ist dasjenige, was dafür, dass es das ist, was es ist, nichts anderes bedarf. Autosuffizienz, Selbstgestaltung, Selbstverantwortlichkeit äh, und so. Das ist sozusagen der Grundgedanke und äh, der wird dann eben tatsächlich in diesem Buch 7 der Metaphysikverletzung äh, ausführlicher dargestellt. Eine Frage? Bitte? Also was bedacht ist, also was Das ist sehr schwierig. Also ich sage ein paar Worte, sage ich heute nächstes Mal noch dazu, ja? Also es gibt ein paar Hinweise darauf, dass sie da richtig liegen. Aber das hat jetzt keinen Sinn der Kürze, weil das wäre sehr missverständlich. Aber das eine, glaube ich, kann man schon verstehen, dass das wirklich eine Alternative ist, als Substanz das zu denken, was unbedürftig an einem anderen ist. Also was die Sache für sich selbst allein sein lässt. Danke für alles.